0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 一ノ瀬芽生選手1997年京都市生まれの23歳。右腕が人より短い状態で生まれた一ノ瀬選手。1歳半から水泳を始め、2010年、当時史上最年少の13歳でアジアパラ競技大会に出場。50メートル自由形で銀メダルを獲得しました。2016年のリオパラリンピックでは8種目に出場。メダルは逃しましたが、2018年のアジアパラ競技大会では、出場した8種目すべてでメダルを獲得現在は母校近畿大学の職員として東京パラリンピックでメダルを目指しています一ノ瀬選手の右腕の状態は私は
0: 生まれつき右腕が短い右前腕
1: 欠損症って言われて
0: るんですけど肘から先がまあ大体1 0ンチぐらいあって。でその先っぽにすごいいちちっちゃい手自分で動かすこともできないんですけど一応指指がががちちちゃゃんと爪もいいいててるっのます一
1: ノ瀬選手は1歳半から水泳を始めました自分が住
0: んでいたところの近くに京都市障害者スポーツセンターっていう施設があってでそこにプールがあったので両親が連れて行って。最初は遊びだったのがこういろんな教室に参加したりする
1: 中でを覚えたっていう感じです小学生の時地元京都市の障害者スポーツセンターで本格的に競泳を開始そこで幸運な出会いがありました
0: その施設の職員さんにたまたま当時のパラリンピック水泳の日本代表の監督さんが。おられてでその方にパラリンピックっていうものがあるんだよっていうのを教えてもらって自分も出場したいって思ったのがきっかけで本
1: 格的に練習を始めましたパラ競泳日本代表を率いる井外聡監督の指導を受けた一ノ瀬選手は2010年中二の時アジアパラに最年少で出場銀メダルを獲得しました
0: 当時は日本で多分まだ3番だったと思うんですけど、私のその種目が大会の後半の方で、なのでその日までにこう先輩方だったり、友達が表彰台に上がってるのを見て、すごくかっこよくて、取れるとは思っていなかったですけど、すごく大きな自己ベストだったので、驚きと同時に、とに
1: かくすごく嬉しかったのを覚えています。初の国際シニア大会でいきなり結果を出ししま
0: た一
1: ノ瀬選手は高校時代競泳に打ち込む傍ら全国高校英語スピーチコンテストにも出場優勝しています。高校3年の時のスピーチ
0: コンテストでは障害モデルっていうのは個人モデルっていうのと社会モデルっていうのがあるんだよっていう話をしたんですけどどうすればこうみんなの問題として伝わるんだろうっていうふうに考えた結果障害モデルっていうのは2つのモデルがありますよっていうみんな関係しているんですよっていう話をしました。
1: この時話したことが後の一ノ瀬選手の競技人生にもつながっていきます競泳はバランスが重要な競技ですが片腕欠損の選手にとって平泳ぎとバタフライは泳ぐのが難しいと言われています
0: 泳ぎ込めば泳ぎ込むほどどうしても長い方の腕ばっかりにこう負荷がかかってしまってで筋力もすごく差が出てきてしまうで背骨が歪んだりとか頭痛に悩まされたりとかしていたんですけど大学に入ってからトレーニング用の義手っていうものを作っていただいてでそれをつけてジムでのウェイトをトレーニングをするようになってからすごく左右均等に筋肉もついてで泳ぐ時にも以前よりすごく同じように体を使えるようになったなと感じています。
1: トレーニングを重ねましたが2012年ロンドンパラリンピックの代表には選ばれませんでした初めて挫折を味わい競泳をする意味を自問自答したといいます
0: 初めてロンドンを逃して挫折っていうものを味わってなんで自分は水泳をしているんだろうってすごく考えさせられてこうやっぱり小さい時っていうのは人と明るさまにこう見た目が違う腕が短いのが理由で悔しい思いをしてきてでもそんな中でも自分のことをバカにしてくる人よりも水泳だけはできるっていうのがすごく自信になっていてだから自分を守るためのツールとして水泳をやっていたなっていうことに気づいてただ中学2年で代表にもなってで、日本記録を持っているってなるとこう、自分を守るツールとしての水泳は本当にそれで十分だなって思って、社会にはこう障害者って呼ばれてあの、見た目で偏見を持たれたりとか、生活が不自由な人がたくさんいる中で、自分が競技力をどんどん上げてメディアに出たりとか、発信力を持つことで、そういった人のため、にも声を上げれる選手になろうっていうふうに思って、高いレベルを目指すことを決めました
1: 。大学は父親の母国、イギリス留学の選択肢もありましたが、地元関西の近畿大学に進学した理由は。海
0: 外の方がやっぱり障害者への理解もすごく進んでいて、競技生活もしやすいだろうなと思ったんですけど、東京2020のの開催が決まっていたので2020年を成功させるため日本に残る選択をしてで近畿大学に決めた理由は関西で大学に進学したい気持ちが強くあって山本隆監督がすごくパラ水泳に理解があってで一緒に表彰台を目指そうって言ってくださったのが決めてというか一番大きな理由です。すごい強豪校なので高校までそういった強豪チームに所属してこなかった私にとっては大きく成長したきっかけだなって思いま
1: す2016年一ノ瀬選手は大学在学中にリオパラリンピックに8種目で出場1 0 0ル自由形で自己ベストを更新しかし、個人6種目では決勝に進めず、メダルには手が届きませんでした
0: リオで得たものは本当にすごく多くて、一番は選考会で本当は、すごく大きくベストを更新しないと、代表にも入れないくらい、当時の自分は世界ランク13番とか、もっと選考会前はもっと低かったんですけど。その中でもこうメダル候補っていうふうに取り上げられ方をして、プレッシャーだったり、精神的なきつさっていうのを経験したことで、自分がコントロールできないもの、そこは手放すっていうことを学びましたし、逆に自分がコントロールできるもの、今日どういう選択をするか、今どういうことをするかっていうことにただ集中するっていうことを、まあ、最近、やっと自分が思うようにできるようになったので、それができるようになったっていうのが、一番大きな学びだったなっ
1: て思います大学卒業後も、職員として近畿大学に籍を置き、東京を目指すことに決めました。
0: 練習環境で決めたというよりは、今までサポートしてもらった分、これから社会人としても恩返しをしていくっていう、そういう気持ちで、近畿大学を選びました。私は競技を仕事としていただいてるので、ずっと競技に集中させてもらってます
1: 一ノ瀬選手は、去年の4月から練習拠点をオーストラリアに移しました。
0: こう同期がいなくなってしまった水泳部で1人でパラリンピックを目指すっていうのがやっぱりこう精神的に厳しい難しいなって感じてオーストラリアに2017年から何回か短期合宿をさせてもらいに来ていてそこでは1つのチームの中にオリンピックのチームとパラリンピックのチームが両方あってそういう自分と同じ目標を持ってる。選手と毎日泳げるトレーニングができるっていうのはこうメンタルがすごく楽だなっていうのを感じて思い切ってオーストラリアに拠点を移しまし
1: またオーストラリアではどんなトレーニングをしているんでしょう
0: 競技との向き合い方が一番オーストラリアに来て変わったなって思っていて。日本では私もこう結果が出なかった時なんか思い通りにいかなかった時になんかこうがむしゃらに「頑張ろう」とか「頑張れ」っていう言葉を自分にもかけていたし周りの人にもかけてもらっていて精神的に自分をすごく追い込んでいてでオーストラリアに来てからはみんな取り組むっていう姿勢で競技に向き合っていて自分の理想に。たどり着くまでに、やらなきゃいけないことをちゃんと整理して、ただ毎日淡々と取
1: り組むっていうことができるようになったなと思います。去年の9月、一ノ瀬選手は横浜で開催されたジャパンパラ水泳競技大会に出場。女子100メートルバタフライで、リオパラリンピック銀メダリスト、スペインのサライ選手に敗れましたが、日本新で銀メダルに輝きました。
0: 普段国内の大会では、人とセット泳ぐっていうことがなかなかできないので、サライ選手だったり、海外からの選手と競って、隣で泳ぐっていうのはすごく楽しくて、なので、それで結果も出たんだろうなって思ってます。ベストで比べると、まだまだもっと差はあるんですけど、埋められない差ではないと思って練習してます。
1: 新型コロナウイルスの影響で2021年開催となった東京パラリンピック一ノ瀬選手は延期をどう受け止めたんでしょうか
0: 延期って決まった時は私はほっとしたっていう感情が一番大きくて、まあ、がっかりもしたんですけどでもやっぱりそれ競技者である以前に一人の人間として自分と周りの人の健康を第一に考えて。行動できる時間をもらっっったなてて思って私はすごくホッとした気持ちが一番大きかったです
1: 競技の前に周りの人たちの健康が第一こういう考えに至ったのには理由がありますこう水泳が
0: 人生なんじゃなくて人生の中に水泳があるからかなと思っていてで今回のコロナがきっかけで私もこうスポーツをしている理由っていうのをすごく振り返って自分が水泳をしている目的はただパラリンピックでメダルを取るとか早く泳げるようになるために水泳をしているんじゃなくて水泳を通して発言するその自分が伝えたいこと人をカテゴライズして障害者ってくくったりとかするんじゃなくて人を個々として見てちゃんと理解できるちゃんと知ろうとする、そういう姿勢をみんなに持ってほしいとか、差別をなくしたいっていう、そういう発言、発信力を持つために、自分は水泳をしてきたので、こういうい考えにななったのかなと思います
1: 今年新型コロナウイルスが世界中に拡大した時も、一ノ瀬選手はプールが閉鎖されていたオーストラリアにとどまりました。
0: オーストラリアでも3月の末に、まあ、私の地域でもこう外出制限があって5月の中旬くらいまでは練習拠点のプールも閉まったので自宅だったりとか海だったりで練習してましたチームでもオンラインでのミーティングを週に1回やっていてコーチにこういうトレーニングをしてほしいっていうふうに指示を回って、それを家でやったりとか、海でのトレーニングもみんなでこう、あそこのビーチが比較的泳ぎやすいとか、情報共有をしながら、トレーニングを進めてました
1: 。一ノ瀬選手には、歌詞が自分の人生と重なる大好きな曲があります
0: 。ジェームス・レイの、ホールドバック・ザ・リバーっていう曲です。は忙しくてなかなかこう家族だったり大事な人に会えない中で書いた曲なんですけどなんかすごく共感できる曲で聴くと大事な人のことを考えたりとかしてなんかホッとできる
1: 曲です一ノ瀬選手は SNS での発信も積極的に行っています今年7月、ツイッターに人と比べるノットイコール「幸せ」というタイトルの長文を投稿大きな反響がありました
0: その時はやっぱりこう競技生活をしている中でアスリートっていう仕事は常にこう人と競い合って人と比べるのが仕事なのででも自分がこう経験してきた中であの選手はこういうことができるのになんでクができないんだとか。なんでもっとああいう選手みたいに泳げないんだとか、自分が誰かより劣ってるって言われたり感じたりしても、それは自分っていう人間の中のほんの一部にしか過ぎないので、悲観的になったり悲しくなったり、自分を否定してしまうんではなくて、断片的な部分だけを取って比べても本当に意味がない。うん。なんかそれをちゃんと理解して、考えるっていうことがすごく大事だなっていうふうに思って書きました。なので人となんか仕事で比べられたり勉強ができないっていうだけで人間としても自分の方が劣ってるって思わないでほしいなって思うし本当にそういう一部分だけをとって自分と比べるっていうのは幸せからただただ遠ざかってしまうからみんななでやめてててほししいなっていっっううふうに思って書きました
1: アスリートとして一ノ瀬選手のこれからの目標は
0: 自分のこう人生を通して掲げている目標というか実現したいことは全ての人がこう自分を愛せるようになることが私は理想であり目標で自分で自分をとしっかり向き合って自分のすべてを受け入れたりとかすることで自信になったりもするし自分を愛することができているからこそ周りの人にも愛を注ぐことができるだからこそ周りの人に偏見を持って接したりとか差別したりすることがなくなると私は信じています
1: 東京パラリンピックでぜひ注目してほしいところは。
0: パラ水泳の面白いところは、私のライバルの中にも、片腕欠損の選手がいたりとか、足が欠損の選手がいたり、麻痺の選手がいたり、本当に、みんなそれぞれ違う体を持っていて、ただその体をどういう風に活かして、じゃあ早く泳ぐのかって工夫して、みんなお手本がない中でトレーニングを積んできているのが、レースで見られるのがすごく面白いと思うのでそこに注目して見てもらえたらと思います。